0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, un podcast, Ricardo, donde la verdad es que hoy, el día después del draft, viene bastante bien, que uno sea de los Magic y el otro de los Knicks. ¿Qué tal, tío? Bienvenido de vuelta eh, a modo de previa eh, del 1 al 10. ¿Qué tan contento estás con lo que hicieron tus Magic, tío? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Eh, pues a ver... Eh,
1: no te lo voy a contar ahora, lo voy a contar después en el análisis, en mi nota como si fuera un profesor. Pero, bueno, no era lo que me esperaba, pero tampoco estoy descontento. A ver, qué decir, teníamos el 1. O sea, que si estuviera descontento con el 1, sería un bicho raro.
0: Eh, 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 buen teaser, ¿eh? Yo estaba tirando un poco por el spoiler y has hecho un buen teaser para que la gente se quede escuchando el podcast. Pero sí que venía con ganas de comentarte un tema de spoilers, que es que en el draft, a estas alturas, cualquier seguidor de la NBA sabe que no tiene que mirar Twitter porque entre Walsh y Shams hacen spoiler como siete minutos antes de cada elección pero el tío Walsh tío, podría no hacer spoiler de la primera elección una, una hora antes que en, en España serio? lo vemos a las 2 de la mañana y, y, sí. y nos quita toda la ilusión Adrián, tío, por favor ya, o sea, ya eres Walsh, no sé qué ganas jodiéndonos o al sea, principio del draft el principio al menos tal cual además por lo, me alegro también que que,
1: que que le haya cagado porque estaba como súper seguro el orden que iba a salir y al final como que al último momento cambió para ver que no tenía tanta razón lo que decía entonces me alegro que haya quedado en evidencia eh, el gran wolf pero sí, tío, quita un poco el rollo de, de, de la, la ilusión del, primer, del primero del draft o el poco el orden, ¿no? Aunque estaba muy claro los tres primeros, pero yo qué sé. Bueno, ahora, ahora hablamos más de esto.
0: No, no, ahora que lo dices, claro, tiene sentido que el tío llevaba un mes diciendo eh, Javari Smith y de repente igual. se entera, claro, lo tiene que decir para no quedar como gilipollas. Ahora que me lo dices, Eso es, corrijo claro, un poco, pero igual jode, ¿eh? Igual jode. Por cierto, hablando de Wow ya que estamos, me flipa ese hombre en el plató que tiene que hablar a cámara 30 segundos y se le ve que le cuesta la vida no mirar el móvil, tío. O sea, como que le, sí, le, le, le tiembla sí, un ojo a la sí. cámara, así que quiere mirar el móvil y, y, y no puede, tío. Es increíble. Sí,
1: además también molaba la realización, los planos de walk mirando el móvil, porque como que todo el mundo está diciendo, algo está pasando, algo va a soltar, alguna bomba va a soltar, y no, no soltó. Parece que ayer por la noche no, no se quedó sin batería.
0: Pues nada más Ricardo, redes sociales, arroba crónica suplente, TikTok, Instagram, Twitter y lo único que nos queda antes de hablar del draft, ¿cuántas estrellas nos tiene que dejar la gente Ricardo en Spotify para ayudarnos a seguir creciendo? Pues hoy que estamos en,
1: en análisis de draft vamos a traer un, un, una referencia que a la gente yo creo que le va a molar, que es el hay que dejarnos cinco estrellas como el Fab Five, de Michigan, mítico equipo Ojo. integrado por tres jugadores muy conocidos como eran Chris weber Jalen Rose y John Howard y otros dos que son Jimmy King y Ray Jackson que entiendo que esos dos pues igual están trabajando en algún tipo de concesionario en la ciudad de Detroit <risa> o, o algo así porque no sé muy bien qué, qué hacen con su vida pero bueno, lo sabéis chicos, cinco estrellas como los Fab Five Perfecto Ricardo,
0: ¿preparado? Preparadísimo, vamos a por ello cuando okay, hablas, bebé. What to do, baby? Yeah, you really know. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. He big ticket. Keep hey, Ah, I love it, baby. Uno dos tres. Ole. Ole. Ah, Alexis, change change the page. Ricardo, tus Magic hicieron lo que tenían que hacer. Había poco margen para equivocarse, la verdad. Oklahoma City sigue construyendo ahora con Chet y otras piezas jóvenes, interesantes, mucho futuro. Tenemos un dúo dinámico en Detroit, otro dúo joven muy interesante en Houston. Todo el draft, tío, es alegría y esperanza. Y luego están mis Knicks, que acaban traspasando el pick número 11 Oklahoma City a cambio de... Uf, tardamos un montón en enterarnos lo que había pasado. Futuras primeras rondas condicionales protegidas. Buena oración esa, ¿eh? parece de, de sintaxis en el colegio, tío. Intercambian no sé qué coño con Charlotte, mandan a Jalen Duren a los Pistons junto con el contrato de Kemba Walker. Todo esto para en vez de draftear a gente joven guay, para tener más espacio salarial, para ofrecerle mucha pasta a una superestrella de la liga como el señor Jalen Branson. Ay, ay, ese hype. cuyo padre tiene una conexión ahí muy interesante con la directiva de los Knicks y se espera que el tío eh, quiera hacer un base titular. O en el peor caso, tío, para fichar a Kyrie Irving. No sé si hay algún aficionado de los Knicks que se tirara desde el Brooklyn Bridge, pero vamos, te puedes una cosa que ha sido la noche más intensa y divertida que he vivido en años en el Knicks Twitter, ¿vale? <risa> pero por favor... Me estoy viniendo arriba eh, Antes de entrar a valorar Los ganadores y perdedores Creo que la gente ya Anticiparán cuál Creo que ha sido uno De los perdedores Lamentablemente Ricardo, tengo que preguntarte antes Impresiones de Paolo Banquero Primera elección De tus Orlando Magic En el draft De 2022 Tío
1: Sorprendido, sorprendido. No te voy a negar que, que, que no lo estoy. Estoy sorprendido que le hayan elegido. Analizando un poco la, la, la elección de, de, ban, de banquero, eh, es verdad que es cero riesgo. Es un jugador que de los tres de arriba era el más preparado a día de hoy para destacar en la liga. A Chet le faltaba físico y le faltaba perder ese halo de fragilidad de parece que se va a romper. Y, y a llevar igual un poco así en, en mentalidad en, en de, de depredador que tiene banchero, que tiene banqueros ahora mismo, ¿vale? Yo creo que para nosotros es un, un, result, un resultado de, de jugador más a un corto plazo que a lo mejor que a un largo plazo como pueden ser estos dos últimos jugadores. Eh, pero esto es arriesgado. ¿Por qué? ¡Hombre! Porque, porque al final si, si, si los que has dejado pasar dentro de cuatro años tres años o algo así son jugadores es, son, se convierte imagínate en el star imagínate que se convierten en jugadores determinantes en sus equipos porque están capacitados yo es que a banquero especiales no le veo. ¿no?
0: más que muy buenos sí. como que algo diferente con algo, de, con algo diferente
1: porque es que a banquero no le veo ese ese chip que pueden cambiar estos dos últimos jugadores por eso era el que menos me gustaba entre comillas me, me parece un buen jugador pero me, me, me ilusionaba más con los otros porque creo que sí que eran los dos jugadores pues del estilo con, parando todas las, todo, parando todo es un rollo cuando drafteas a un Anthony Davis cuando uh -huh. drafteas a ese tipo de jugador que sabes que en dos años en un futuro te puede dar unos resultados muy buenos y dar un cambio de, a, al equipo. Entonces por ese lado estoy un poco decepcionado que han elegido a banquero también creo que han elegido a banquero porque necesitan ya resultados los Magic no pueden tirarse otros dos años manteniendo a gente manteniendo a jóvenes llevan así pues a lo mejor cinco o seis años haciendo lo mismo. Claro. Entonces creo que también es importante coger a un jugador que no necesita ese, esa formación de una temporada eh, pues para, para poder destacar en la liga. Así que, que bueno, yo creo que la, la elección no ha sido mala, pero puede ser muchísimo peor en unos años. Es decir, lo que te he explicado, que puede ser los, los, que, han dejado, <risas> los que han dejado pasar pueden ser superestrellas y este se puede quedar en una estrella pues no sé si fugaz o una estrella más o menos normal en la liga, ¿sabes? Una estrella
0: acalambrada, ¿no? A lo mejor se, sí. ¿no? Algo, <risa> algo
1: así. <risa>
0: no, claro, porque que... tienes a, a Chet, que a lo mejor puede ser una mezcla de… Bueno, esta, esta comparación se la estoy robando a Kendrick Perkins del directo ayer de, del draft. Sí. Que, por cierto, Kendrick Perkins preferiría a otro tío ahí hablando de, de estos jugadores, pero le comparó a, comparó a Chet con una mezcla de Porzingis y Antetokounmpo. sí. Con lo, lo cual, hombre, si llega a ser eso, pues claro, es una cagada. ¿Va a ser eso? ¡Bah! A ver, a ver,
1: eh, dentro de la, la, la televisión americana, es que son la hostia. La, Saben la que el draft es para más
0: mainstream y quieren... Sí, quieren sí. sí, sí.
1: Pero como está mainstream, o sea, la comparación con banqueros, estamos hablando del número uno del draft, la gente de los Magic estábamos súper ilusionados y la, le, los jugadores que le compararon fue con Michael Beasley. O sea, vamos a ver. Por favor, engañarnos. No nos digáis que nuestro número uno del draft se parece a Michael Beasley. Engañadnos, tío. Poniendo a otro jugador me da igual, pero no me digáis que se parece a Michael Beasley. Porque sí, Michael Beasley mola las pintas, mola el rollo tal, pero no es un jugador que te haya tío. hecho nada en la liga,
0: tío. Ya, pero es que ahora que lo pienso, es una gran comparación. Obviamente, sí, es guardando que miedo, las distancias, es, que... es una muy buena comparación de estilo. Pero es,
1: es que es lo que me jode, que sí que se parecen, tío. Eso yo creo que es lo peor, que sí que se parecen. En fin, es eh, un la, poco... La que dijimos la semana
0: pasada sí. era, era Julius Randle. Bueno, y Chris Weber. Sí. Así que, bueno, Chris, pero...
1: Bueno, pero prefiero a esos dos antes que al otro.
0: A ver, yo entiendo lo de los Magic, tío. Eh, banquero tiene sus cosas... Pero es como dices tú, es el, a día de hoy, el más jugón, ¿no? De ese sí. top 3. Es más el que preparado, más preparado está. Eh, los es. Magic, tío, tú, lo sabes tú mejor que yo, tienen una plantilla bastante interesante. Y es el tío sí. que más preparado está para, para tirar del carro. Y también es verdad que, eh, por estar el más hecho como jugador, no significa necesariamente que su techo sea más bajo que los otros. Solo que él está más cerca de, de ese techo, ¿no? Como, como anotador. Eh, y... Eh. ¿Cómo encaja, tío, en Orlando? Porque yo creo que eh, Wagner se puede adaptar un poco a jugar sin balón, más cono sin balón, eh, puede jugar sí. por fuera y Wendell Carter por dentro... A mí estos es Magic, si me decido, si decido dejar de ser de los Knicks un día de estos, eh, o me paso a los Supersonics cuando vuelvan a la liga, o a lo mejor ya somos un podcast de los Magic o algo, tío, es que. No sé. A ver, a ver, hueco tienes, ¿eh?
1: O sea, quiero decir, la visión la, la, la de los Magic te, te, va, te va a guardar un asiento porque tienes asientos libres, no te preocupes que no somos muchos. Eh, ¿Cómo encaja? Eh, yo le veo más eh, encajando eh, en un rol exterior-interior. ¿Point eh, empezando ¿Point sí forward? un power forward de estos sí de de en, empezando entrando desde fuera para para penetrar también poder intentar eh, ese físico utilizarlo para poder a lo mejor intimidar que es lo que tiene que, que es lo que tiene que mejorar saber intimidar saber mover el movimiento lateral defender un poco mejor tiene jugadores que le pueden enseñar Jonathan Isaac puede hacer un buen combo con él
0: eh... claro yo a Isaac que es una historia muy curiosa también pero
1: sí ya es, es de risa pero ese tío jugaba al baloncesto y jugaba muy o bien, bien, la, bien sí, sí. La, estaba jugando muy bien entonces eh, luego eh, creo que con, con con Jalen Sachs también se puede se puede llevar muy bien de hecho creo que puede puede moverle al banquillo si colocan a Isaac de tres o a, o a Banchero de 4 o viceversa y a Sachs igual le puedes le, le puedes tirar al banquillo para hacer un rol de sexto hombre así potente desde el banquillo sí, sí. que los Magic, que los Magic no tienen y creo que pueden bueno, interesante O Saxo,
0: o Saxo con Anthony? ¿Puede pueden uno de los dos salir sí, de ahí. Uno, uno, Fools, uno de los porque dos. Porque es el titular 100% de base.
1: Ahora mismo. Dicen, 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 y pintáis que sí, el jugador vale, que, vale. que antes de la, de la lesión parece que estaba, eh, recuperando un poco el nivel. Y, y, como la liga también, lo que iba a decir, la liga cada vez lleva más ese, ese, ese jugador sexto hombre supereléctrico eléctrico que revoluciona sí. los partidos, un Tyler Hero, un tipo de jugador así. Entonces creo que puede moverse por ese lado. Eh, me pega, me, me pega, me pega casi más eh, que haber cogido a mejor a Javari Parker, que era un jugador más, más exterior, mmm, no con tanta con, no con tanta presencia en la zona, en ataque, en, en defensa. Así más que el... complementario a lo mejor, ¿no? Claro, sí, mm. un jugador que, que creo que está aún más eh, para poder pulir en el juego defensivo y sobre todo, lo bueno que ha tenido los Magic este año han sido casi un equipo que ha defendido han conseguido, que Mosley ha conseguido una, una disciplina defensiva que creo que le puede venir bien a este jugador para poder hacer lo que más floje lo que todo el mundo dice, que, que no defiende.
0: Eh, la gente se va a cansar de... Bueno... No, no, dilo, dilo. La gente se va a cansar de, de los Magic. pero tío, No, 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 eh, no. Esta es la oportunidad del año. Creo que más tienes para hablar de los Magic de momento. Así que Tal me parece cual. cojonudo. Pero voy voy a ir cerrando el tema. tío No, mira... Lo único que te quiero decir eh, de estos Magic es que no sé qué pensar de, de esta información de que cambiaron de parecer a última hora. O sea, desde hace semanas decían Jabari Smith y cambian de opinión en el último momento. Y no sé si fue una estrategia para sacarle algún pick a Houston que quería banquero. Yo creo que sí. O si la directiva de los Magic es tan inepta que no sabe quién escoger después de saber seis semanas que tenían el número uno. Entiendo no, que creo lo primero, que yo... ¿no?
1: Sí, incluso yo creo que los Magic han estado jugando hasta el último minuto con ese pick uno. Estoy seguro, o sea, estoy seguro que han, han intentado moverlo de alguna forma para ofrecerlo a cualquier, a cualquier equipo que le pudieran dar algo por ese pick uno y no lo han conseguido. Aparte, para, para, para ver que, que los Magic tampoco tenían, han tenido tan claro este pick número uno, es que eh, Banquero, por ejemplo, no fue a hacer el workout con los Magic. Ya. Yeah. Tampoco le han visto en directo bueno, cómo es y tal. Y luego, incluso creo que Chet... Eh, no envió las medidas a los Magic, las medidas de su rank, de sus de su reach, de su altura, de... Bueno, yo qué sé, espero que solamente se fueron esas medidas. Eh, no sabía, que medidas. sabía, sabía. Tío, o sea, vale, sí. <risa> no, eso, entonces, fue un... Y ya acabo y dejo de hablar de los Magic. Fue un poco, en resumen, mi draft de los Magic es que no voy a septiembre, porque no van a ir a septiembre, ¿vale? Van a, van a ir, se van a quedar... Eh, no van a tener que hacer recuperación, pero podían haber estudiado más. O sea, compró. un 6, 6 y medio. Te pueden no haber compró. estudiado mucho más y podrías haber sacado mucho mejor, mucha mejor nota de la que han sacado.
0: No, no, pero sacar, sacar, sacar una nota normalita con el primer pick siempre es mejor que sacar una nota normalita con el 10 o con el 20. O con, claro. A ver, si me puedes ser los caps con Anthony Bennett. Ricardo, ahora comparamos un poco eh, lista de ganadores, ¿vale? Pero yo tengo ganador número uno en mi lista, los Detroit Pistons, Ajá. tío. Yo también lo tengo. les tengo.
1: Creo que fueron los ganadores, claramente, de, 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 de ayer del draft.
0: Es que tampoco hicieron nada al otro mundo más que dejar que les cayera Jaden Ivey. Uh -huh. Un jugador que proyecta brutal. El tío que, como aficionado de los Knicks, estábamos todos pendientes de si aceptaban <risa> algún tipo de oferta. Y cuando cayó del 4 al 5, ahí fue cuando yo y todo el Knicks Twitter nos empezamos a emocionar. Y tú, uy, uy. <risa> ya te contaré más de eso, pero a ver... Eh, <risa> Vamos a lo que vamos. Eh, me parece que el backcourt Kate Cunningham y Jaden Ivy va a ser espectacular, tío. Kate eh, lo maneja todo ya como un veterano después de una temporada y Ivy tiene una explosividad que se ha ganado comparaciones con Jamorant, con Donovan oh, sí, Mitchell, gracias. con Darius Garland. Me parece una dupla de fantasía también juntarlo con Sadiq Bey, que está ahí emergiendo en, en los Pistons y lo que les. Lo que pone el broche de oro, digamos, al draft de los Pistons es que al final se hicieron también con el pivot que querían, que era Jalen Duren, tío, y... O sea, sí. nota sobresaliente para los Pistons.
1: Sí, además destacar que, que Jaden E.B. es un jugador con, con una un arraigo muy grande a la ciudad también, que esto es muy importante para estos jugadores. Eh, creo que su, su abuelo jugó en los Lions... Su madre jugó en el equipo de Detroit de, de, de chicas y su padre también tiene que algún tipo de relación con algún otro deporte, no sé cuál es, de, de la ciudad de Detroit. Y esto que haya caído ahí, esto es como caer de pie en este, en este equipo, ¿sabes? Eh, lo que tú dices, es un futuro Yamorant, no sé, no, no es... Eh, no, Sí, pero no. Le ves los vídeos y las posibilidades que tiene al hacer los mates y de penetrar. Eh, te recuerda un poco a ese juego de Yamorant. De, 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 de y, 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 y luego el pivot tío el pivot yo quiero yo quiero destacar un poco ese, ese pivot que se han llevado
0: tú pasa lo tuyo sí. eh los pivots sí mira
1: sí yo creo que es un tío que es un pivot antiguo es un pivot muy físico pero pero con unas piernas interesantes, ¿eh? O sea, eh, le, le comparan con Adebayo. O sea, a la hora de, de, de comparaciones... ¿Por qué le comparan con Adebayo? Porque es un tío que te puede defender, no las cinco posiciones a lo mejor, pero cuatro te puede defender te puede defender bien. Y es muy muy buen finalizador. Tiene unos brazos larguísimos. Eh, físico de pivot antiguo de hace 25 años, 30. De estos así marcadetes. Y, y creo que, que, que joder, que, que lo que tú has dicho, o se ha quedado un equipo muy majo. Entiendo que con el fichaje de, bueno, el fichaje, haber drafteado a, a este pívot, a Darren, eh, no van a ir a por Aiton o sí, no lo sé. Esa es la cosa ahí que Aiton sonaba para, para los Pistons. Yo creo a lo que mejor no mueven
0: a Stewart y traen a Aiton de titular y dejan claro, a otro, es que al chaval aprendiendo, no sé, de comillas, ten
1: tenían, no sé. También tenían a Stewart, entonces. Mola, mola, mola Detroit, mola el equipo que están montando y parece que están haciendo mil las cosas en la eh, ahí en la ciudad del de los
0: coches. Yo a tope, tío, eh, en el League Pass. Este es un equipo que, que voy a ver, eh porque Kate Cunningham… Eh... Vas a
1: cambiar, vas a, cambiar a, los, a los Bobcats por los Pistons, ¿no? Por lo que estoy viendo. <risa>
0: ¿Qué, bo ¿Qué Bobcats, tío? Estoy... <risa> o sea, por los, por los Hornets, joder, perdón. <risa> no, yo a los Hornets, a los Hornets. Yo el que me comí en League Pass más de la cuenta fue a Cleveland, tío, por… Bueno, en fin. Bueno, eh... pero Cleveland molaba. Vale, vale. Cleveland, Cleveland, Cleveland. estaba guay. Los Bobcats <risa> me ha gustado, ¿eh? Un abrazo a Adam Morrison, joder. si nos está
1: escuchando. Me acabo de poner 15 años encima, sé ¿sí? qué grande soy.
0: <risa> otro ganador, tío, que tengo aquí, eh, es bastante evidente, pero Oklahoma City, aunque tampoco les quiero poner por las nubes porque, a ver, Chet encaja con el ritmo del proyecto, crecerá sí. ahí junto a Josh Giddy, veremos poco a poco lo bueno que lle o lo especial, más que lo bueno que puede ser Chet. Ojo sí, al dato, Chet, Chetipoku en el mismo equipo va a ser mágico para todas las redes sociales del baloncesto. Además, le, le han puesto un nuevo
1: apodo, de, eh, en vez de, de las Twin Towers, las Thin Towers, le, a, ¿le han dicho ya. <risa> me encanta ese. No es mío, ¿eh? lo he visto, lo he leído por ahí y me ha parecido buenísimo.
0: <risa> sí, te digo una cosa, Glejoma, tío, es que si siguen con este rollo... Yo creo que Sheik Lewis Alexander eh, va a empezar a pensarse que se tiene que ir de ahí el tío. Es lo la única crítica a Oklahoma. No sé, tío. Yo, es... creo
1: que, yo, yo, yo creo que haber cogido haber caído Chet ahí en esta, en esta franquicia hace que a, a lo mejor a Sei por lo menos se, lo es, se espere un
0: año, año o dos años a ver cómo funciona la cosa, tío. Pero le van a dejar competir este año. Es lo que me jode Oklahoma City. Yo creo que ya tienen suficientes picks acumulados para sí. decir oye, vamos a intentarlo. No, no, no creo que tengan claro. expectativas de playoffs, pero a ver si les dejan competir de verdad a los chavales, porque al Shea, año sí, año después, en febrero no justo, le dicen, no. ¡ah, que te has lesionado! ¡Ah, eh, pues uh, ya no juegas la temporada, que a ver si vas a ganar demasiados partidos, tío! La mentalidad
1: con la que llega Chet a la liga, por lo que se está viendo en las entrevistas y sus declaraciones, es de flipado. O sea, es de tío so, flipado, so. es, de, es de tío... De de hecho, eh, escuché en el draft ayer que es del mismo barrio donde donde mataron a, a Floyd, al, al afroamericano que hubo... And George
0: Floyd. No, George Floyd, so. este.
1: Sí, es del mismo barrio, o sea, que, que al parecer se ha criado con una, una cultura que, que le hace, que o sea que le ha, la, le ha promovido a ser así de flipado. Entonces, el, el tío el tío parece que, que, que va con mentalidad ganadora y creo que puede ayudar al equipo a lo que tú dices, a pegar el saltito para, para adelante... Y no, a lo mejor no meterte en playoff, pero coño, no de estar en noviembre y, de, y, y tirar la temporada, que es lo que están haciendo los últimos años.
0: Eh, lo único que hay en contra digamos, de esa teoría de que compitan es que, sabiendo que el año que viene se viene el francés este, que no va a pronunciar su apellido, el Víctor... buen ah, buen Van Yama. Víctor buen Van Llama, sí. eh, Y con todos Hostia. los picks que tienen acumulados, tío, o sea, si están en un top 5, es muy fácil soltar unos cuantos picks y... Juntar a esta gente con el con el francés, pero, tío.
1: Pero, pero el francés este... A lo mejor hay decir, incentivo
0: no, de más tanking incluso, no sé.
1: No puede ser, no puede ser que vaya a Oklahoma. No cabe, tío. Tú más, cabe, ¿no? cabe. O sea, los tres, los tres caben porque <ríe> caben, quiero decir. Pero pero no sé, me parece demasiado. O sea, Poku eh, o, le, o le traspasan o le hacen algo con él, pero poner al francés este y a Chet juntos... Hostias, eh, cuidado. Puede molar, puede molar. Ojo.
0: Eh, no sé qué otros ganadores tienes tú, yo tengo apuntados aquí yo, un par más, eh, Houston Rockets, sí, pero porque, sí. porque estaban arriba, joder, no la van a cagar más. Eh, sí. También tengo apuntado, a mí me gustó lo que hizo Indiana, me gusta el proyecto que se está trayendo Indiana entre manos, con gente joven, ya sabes que soy muy de Tyrese Halliburton. Y no sé qué Sí, yo también
1: por? tengo tengo apuntado a EJ a, a Griffin, que le ha cogido Atlanta bastante abajo, para lo que pronosticaba en, en, el, en el draft hace unos meses. Pero creo que es un jugador muy a tener en cuenta este año en, el, en, el, en la liga, porque encaja muy bien en Atlanta, posición de Jimmy Butler, así un típico Jimmy Butler por físico, tiro, penetración, carácter, que Ojo. puede encajar muy bien en Atlanta. Y, y me, me gustó, me gustó mucho. Luego, Houston, lo que tú has dicho, que te caiga Jabari en la tercera posición. Eh, y le juntas ahí a, a Jalen Green, a Kevin Porter Junior, Sengun, bueno pues es un poco a ver cómo está no la cosa, ese mix a ver qué tal está, pero pinta, pinta que está bien y, y yo creo que más ganadores pues me podría ir a lo mejor a tirar un triple e irme al final de la primera ronda con un jugador de la Universidad de Purdue, pero no os voy a engañar, chicos, no llegué hasta ahí y mis, mis conocimientos llegan hasta lo que acabo de hablar.
0: No, este, este podcast, que sepa la gente, que esté más o menos improvisado, no es normal que estemos grabando un viernes. Eh, eh, pero, pero preparado, pero, preparado. Pero a, aquí estamos, más o menos. Claro, que claro, sí. claro, eso es. Houston, decir, eh, me gusta que sus dos pilares, digamos, son tíos que tiran súper bien de tres, eh, que no es lo habitual y me gusta que tenga que ser una combinación dentro-fuera sí. que tampoco a estas sí. alturas de la vida tienes base con combo guard eh, alero con base no, que sea un javari Smith un pivot muy defensivo con muy buen tiro y Justo. el green que, que parece que el año que viene la va a liar bastante tío sí vi, vi, tengo
1: ganas de ver tengo de ganas de ver a Houston también va a ser divertido pues nada, Mati, ahora ya que hemos acabado con lo bueno, vamos a meter lo que nos, nos gusta, por lo menos a mí, que me gusta mucho, que son los palos, dar pale, palazos del draft de ayer. Así Hombre, que vamos a hablar de lo, de, de lo malo,
0: ¿no? Tú, te gusta a ti, también, le gusta a la gente que nos escucha. Claro, claro. Como en los claro. viejos tiempos, me mola decirlo, lo malo bol. Vamos Eso es. con lo malo del draft, <risa> tío. Eh, ya hemos hecho un poco de spoiler antes, yo obviamente tengo los Knicks ahí metidos, pero antes quiero hablar de los jodidos sacramento... Kings, tío. Wow. Estaban en una posición totalmente envidiable la cuarta elección de este draft. Tenían a Ivy a huevo y nada, tío. Tiran con Keegan Murray, que es un buen jugador. No hay ningún tipo de hate, pero la historia es la siguiente. Ivy no quería ir a Sacramento. Obviamente no le culpo. Eh, rechazó la visita con los Kings, si no me equivoco. No les facilitó sí. su historia al médico. Y pero siento que podrían haber traspasado esa cuarta elección eh, haber acumulado algún pick y haber drafteado otro jugador más o menos del nivel de Keegan, más abajo. Sí. Y es que, sí. te digo la verdad, estas cosas le pasan a las franquicias mediocres, a las que llevan años de mala gestión y luego espantan a jugadores, véase también los Knicks, tío. Buah. Y, y es que Sacramento, la verdad, es que largaron a Halliburton, oh. dejaron a Fox al mando, eh, sigue Mitchell por ahí. Entiendo que un jugador de características similares como Ivy pues no cuadraba, hubieran tenido que empezar desde cero, ya hicieron el trade por Sabonis. Pero sí. no sé, tío, sacarle más jugo al asunto, ¿no? Es que A ver, me, eh,
1: lo que has acabado, me ha hecho gracia cuando has empezado diciendo que te, estaba en una posición ideal en el número 4 para elegir un buen jugador. Eh, pues, no, te, te quiero recordar que estás hablando de Sacramento. Para ellos el, el, el número 4 no es la posición ideal porque saben que es su rango de cagarla. O sea, hablamos de, de Bagley y no elegir a Don Donsich. Hablamos sí. de no elegir a Cle Thompson. Hablamos de no elegir a Lilar. O sea, a Lillard, muy loco. Sí, 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 sí. Muy loco lo que les ha pasado. Entonces, yo creo que deberían caer eh, por debajo del, del 5, 6, 7. Siempre. Durante por lo menos cinco años. Porque no saben hacer las cosas, tío. Se ponen, y es normal. Tienen una presión encima muy alta. La gente va. Cada vez van a sacar esos, esos históricos suyos de, de, de Pix. Y es que este año. Seguramente le sumen a uno más que va a ser Ivy y haber elegido eh, a Kigan Murray. Eh, vale que, que tengas el tío ahí que, que haya hecho todo lo posible para no ir y tal, pero tienes que elegirle, tienes que elegirle, tienes que elegir al mejor jugador que queda y el mejor jugador que queda, bueno, que ahí ahora mismo estaba en ese momento. Era,
0: era Ivy. Y si el tío no quiere jugar, lo traspasas por gente que te ayuda a competir con Fox y Sabonis, que tampoco son unos chavales, ¿sabes? O sea, están claro, ahí para ganar algo, se supone. Lo que no puede hacer es que un, un,
1: un niñato, entre comillas, te, te vacile y se, salga con la suya, porque lo ha conseguido Ivy en ese sentido. O sea, ha vacilado a Sacramento y ha conseguido y se va a Detroit con todas, con todas de la ley. Eh, hablando un poco de la elección suya de Keegan Murray, jugador que, bueno, la gente dice que tampoco es nada. que, que es apañado. Y sabemos uh -huh. que en la liga los, los jugadores que son apañados al final consiguen unos buenos contratos y hacen un, un buen rol dentro del equipo y pueden hacer al equipo pues competir mejor no sé yo creo que con con Sabonis una temporada completa eh, Fox pues un poco volviendo a la normalidad después del, del tsunami que fue tras pasar a Halliburton mmm, creo que pueden conseguir a lo mejor algo de estabilidad que sale menos de ellos pero no va a ser no va a ser lo que es seguro es que no va a ser el jugador que les cambie de rumbo el, el jugador que le cambie
0: de rumbo no. ya está en, en, ese, en ese equipo y, y Fox que recuerde la gente que después del traspaso de Halliburton creo que promedió rollo 28 puntos por partido en esa, sí, en ese total, último periodo es de la obvio. temporada es un poco lo que te decía antes tío se nota de verdad la calidad de una franquicia cuando hacen reveals tío porque mira Sacramento que va a acabar eh, luchando por meterse en playoffs a través del play-in esa temporada mira a los Knicks que a saber qué coño hacen y luego mira a Indiana lo rápido que se ha puesto eh, de nuevo ahí con un proyecto que ilusiona, tío. Eh, sí, con sí, Mathurin, no. con Halliburton, con el puertorriqueño eh, no, puertorriqueño no, con el Dominicano, dominicano. Duarte. Duarte, y, perdón. Y tío, es que y Indiana va a sacar también más cosas traspasando, si quieren, a Brogdon, a Miles Turner. A ver, es que claro, los Knicks tampoco pueden estar traspasando a Julius Randle, a quien quieran, porque <risa> entiendo que nadie le quiere ahora mismo. Pero... Claro, es que ese es el problema. Antes de pasar a, a llorar un par de minutos sobre los Knicks, ¿tienes alguno más? Eh, sí, pero tengo ya no, no
1: tengo jugador ni equipo. Tengo ya un perdedor que es el propio Draft. Creo que el Draft fue bastante decepcionante. Creo que el draft fue bastante aburrido en cuanto a noche de locura que nos vendían. Eh, va a haber mugollón de traspasos. Kyrie Irving ojos que igual se puede ir en la noche del draft a cualquier un, a cualquier equipo. Ya hablaremos. No eso, pasó ¿verdad? nada. <risas> Menos mal que estaban los Knicks para por lo menos darle un poco de vidilla, pero si los Knicks llegan a hacer lo que tendrían que haber hecho, no hubiera pasado nada en este draft. Hubiera pasado pues tres o cuatro subidas de posición, en la segunda ronda alguna que otra cosilla, pero no hubo ese. ese esas historias, esas, esas anécdotas que siempre, esos traspasos que siempre hay en el en el draft, y, y fue aburrido, fue un draft aburrido, entonces por eso creo que lo pongo en lo peor de, del draft, a él mismo. <risa>
0: Eh, vale, pues una vez, a ver, una vez habiendo añadido al draft a lo peor del draft, vamos a seguir entonces un poco con los Knicks, que chaval, tenía el pick 11, salen del draft habiéndose desprendido del contrato de Kemba, sí. dos o tres futuros picks de primera ronda que no voy a entrar a comentar porque en verdad no sé si ahora son dos o uno o tres... Son sí. tres.
1: tres son... Dos, del año, dos para el año que viene y uno para, para el siguiente.
0: Pero son de estos picks que, con esas protecciones que van cambiando con el paso de los años, es todo un rollo, ¿vale? Lo que han hecho, en verdad, sí. es abrir hueco en su salary cap, para lo que dijimos antes. Se supone que Jalen Branson, que tiene una conexión especial con los Knicks, y a lo mejor quiere ser el base protagonista de Nueva York, y no quiere seguir jugando al lado de Doncic, y no, ¿sabes lo que pasa? Que no sé cómo sentirme porque a lo mejor esos picks sí que ayudan a abrir cosas, a atraer jugadores. Es muy como business en vez de, de corazón, sí, ¿sabes? Pero, pero a lo mejor no es la decisión aquí equivocada del todo, pero la sensación, desde luego, que no es positiva. Porque en lo mejor de los casos estamos hablando de Jalen Branson cobrando muchísimo dinero para ser pareja con RJ Barrett que primero se tiene que dar que el tío quiera venir a jugar a Nueva York. A los Knicks, eso es. Y el gran problema de los Knicks, ya sabes, es tener a Randall todavía ahí, sabe Dios, en fin. Tío.
1: Ya. A ver, también tenía que haber aquí las, las, las dos visiones, ¿no? La visión del, del, del aficionado de los Knicks en el que tú te encuentras, de Twitter, de, de, de este tipo de, de aficionado que estaba decepcionado, estaba eh, hundido. Estaba diciendo que qué hace mi equipo, ¿vale? Y luego está la, la otra visión, que es el, el señor de corbata con, con, con traje que se está sentado en una silla de 300 o 400 dólares tomando decisiones que, en ese sentido, pues a lo mejor tampoco está tan mal el draft de los Knicks, ¿no? Porque eh, lo que necesitan eh, en esa ciudad y en ese equipo es una superestrella en este... En, ya, algo. La pregunta es, ¿Branson es ese jugador...? Le están poniendo en, en esa tesitura a un jugador que ha, es, ha explotado este año y en, más recientemente en playoff. Y es un, ha, buen, es y ha, un
0: buen jugador, la verdad. Pero jugador
1: Es un buen jugador para rascar eh, millones, porque están rascando millones de donde los hay. O sea, si tienen que quitar las papeleras del Madison para poder fichar a Branson, son capaces de quitarlas. O sea, ese, a ese nivel están llegando que yo no sé si es el jugador más indicado. O sea... Mmm, es que eh, es, es que que joven que también va a
0: ser... eso les atrae, también, ya, creo. Pero, pero, pero... Creo,
1: creo que puede ser un, un Julius Randle volumen 2, tío. Yo lo siento mucho, pero creo que puede ser un rollo Julius Randle volumen 2. Puede llegar a los Knicks, puede petarlo, puede tener un, un año o dos muy buenos, pero de repente coger y meter 24 por partido, bajar a 18, y eso los Knicks no tienen paciencia para aguantarte así tres años. Entonces, mmm, es arriesgado. Yo creo que es bastante arriesgado. Eh, el apostar por Branson, que, ojo, que si sale bien, victoria y todo el mundo contento. No, pero, pero lo peor creo de todo que... es que
0: tiene que salir. O sea, o sea, que, es, es, que, que que es que todavía que queda por ver cómo sale la cosa, porque a lo mejor claro. lo han hecho y no, no sé qué van a hacer, ¿sabes? No, por eso que, que tienen que ver aún que
1: eso, eso funcione y que, y que salga el, el, el deal, ¿no? Ahí, el, el, sí. el, lo que es el, el intercambio. Así que, Mati, tío, ánimo, tío. No no estés tan mal. Eh, creo que. Ten... Hostia, espera tú. Se me ha encendido la rumba. <risa> Así que Mati, tío, estate, estate tranquilo, eh, tú esto ya lo has vivido ya has visto, no es la primera vez que te pasa que los Knicks eh, tengan una, unas decisiones <risas> controvertidas eh, y siempre siempre hay que estar con la cabeza alta y, y sí que, siempre quedarán los Kings, Orlando, todo ese tipo de, de equipos para, sí, para poder consolarte
0: <risas> Yo te he dicho, eh, siempre me puedo hacer de Dallas siempre me hacen un hueco ¿Eh? en Orlando eso eh, es siempre está a la vuelta de los Sonics, así que poco a Toronto, poco. que tiene muy buena pinta también. Toronto, tengo cierta conexión con Toronto de toda la vida, efectivamente. Eso, eh, es, eso es. Vamos a hablar otra cosa, tío. Y tenemos que hablar de un tema, Ricardo, nuestro Mesías, Black Jesus, chaval. ¿Te puedes creer que los Nets no le quieren dar un contrato max a largo plazo a un tipo tan cumplidor? Servicial, que nunca se pierde un partido tan poco problemático como nuestro querido Kyrie Irving, tío. Yo no lo entiendo tampoco,
1: la verdad. Creo que, que, que un tío tan devoto a esos colores, a esa camiseta y a esos compañeros no le quieran recompensar con lo que se merece, que es eh, dinero y palabras, como dicen
0: la, como se suele decir, ¿no? Es que además se lo ha ganado en esa serie contra Boston, yo creo, ¿no? Eh, todo el dinero del mundo.
1: Sí, sí, además, joder, qué, qué, qué mínimo, o sea, que casi campeones. No, vamos, tío, ya vamos a hablar bien, vamos, la gente tiene que estar flipando con Mira. nosotros, vamos a hablar serios, vamos a hablar de, de, de este auténtico... Eh, sin vergüenza, no. Este, este, este genio, es un genio, tío. Es, un es que puto genio, yo ya estoy en su equipo, ¿no? lo haga bien o lo haga mal, me no, da no igual, tío. es un genio, es
0: un genio. Todo lo que sea, joder al sistema de cierto modo, yo me apunto. Pero no, vamos a dejarlo sí. claro, la situación contractual, tío. Vale, mira. Sí, vamos a él, ponernos ahí. Él quiere energía. un contrato a largo plazo con Brooklyn. Brooklyn le dice, uh -huh. tío, nunca juegas, ¿cómo te vamos a dar un contrato largo de 5 años garantizado? Sin vergüenza, ni cinco años, ni cuatro más uno, ni hostias, ¿vale? Eh, las cosas son así. Kyrie tiene un player option de 36 millones para esta temporada entrante. Es decir, es su último año de contrato. Tiene, creo que, hasta fin de mes o el 29 de junio por ahí para decidir si quiere ejercer esa opción. Uh -huh. Él está jugando con los Nets eh, en el sentido de que ellos no saben lo que él va a hacer con la player option. La amenaza claro. de que no la ejerciera y, y convertirse también en, en agente libre. Porque, oye, tío, Kyrie... Tiene unas ideas y unos valores diferentes a la mayoría de jugadores. Si alguien se va a dejar 36 millones sobre la mesa para ser feliz e irse a jugar a otro sitio, puede que con LeBron James, eh, aunque fuera por bastante menos dinero, Kyrie es pues, candidato número uno. O que los sí. Knicks le den un poquito menos de dinero. Y también está al lado de cómo está usando a su amigo Kevin Durant como arma en negociaciones. Porque si los Nets pierden a Kyrie a cambio de nada o incluso lo traspasan por algo que a Durant no le parece suficiente, pues Durant no está para un rebuild, eh, qué cosa más jugosa para, para toda la liga, durante en el mercado con cuatro años de contrato. O sea, básicamente, Kairi le está diciendo a los Nets, o me pagas bien como yo quiero, o ves a, a ese tipo de ahí flacucho con una calva, eh, también se larga, ¿eh? Así que ya sabéis, y me parece... <risa> Super duro, tío, me parece. No sé, no sé qué de estar. Durante es el mejor amigo de todos los tiempos, yo creo, tío, o sea. Sí.
1: Me lo imagino, me lo imagino a querer Irving ahí con una vajilla en el, estás de, de excursión, en, en el despacho. Me pagas o se va este tío. No, en serio. Eh, a ver, eh, sí, sí, yo creo que, que, que puede ser así lo que tú estás diciendo y se está poniendo muy pesado pero recordemos que, que eh, la otra opción que tiene Kyrie Irving es irse a los Lakers, dicen, los Lakers dicen los Knicks cobrando 6 millones, que es el que el, lo, lo llaman el mid level, ¿no? Que es esa, ese ese pues contrato fuera dentro de un contrato eso. hasta que hasta que puedas revocar ese contrato. O sea, parece un trabalenguas, pero es es, es eso. <risa> eh, este tío no sé si es capaz de cobrar 6 millones al año porque creo que no, no, no va a ser, no, le, le va a costar, sus gastos le va a costar. Básicamente porque eh, se calcula que ha perdido como 15 millones de dólares en, por culpa de, de no vacunarse. Entonces, eh, si, si es así de, de derrochador, pues eh, es un poco difícil. Y yo la verdad que creo que esto es un poco el drama del verano. Ayer si tuvimos lo de Mbappé con el Madrid. Esto va a ser un poco, eh, el, el drama de la NBA este año de este de este verano y, y creo que que Durant teniendo como tiene el equipo hecho con Simmons eh, Irving eh, estando en el equipo hablando con él un poco eh bailándole un poquito la más, diciendo de que sí que sí que todo que sí que un poquito así para que se calle que todos eh, hacemos el, el, el ramadán
0: juntos que eso con Bayá, es que la tierra plana que...
1: Que sí, que la Tierra es plana, Kairi, que sí, que lo sabemos, tío, que lo sabemos. y Tienes toda la razón. Pues esas cosas, al final, yo creo que se quedará, se quedará en Brooklyn. No, no, no creo que se vaya. Hombre, es que la única opción es que le, le, se la cuelen a Brooklyn y le metan a Westbrook en, en, en un traspaso entre los Lakers, que lo veo bastante improbable. Primero, porque Westbrook no vale lo que vale Kyrie Irving ni de lejos. Y segundo. Durant y Westbrook otra vez en el mismo equipo. Hostias, ¿eh? Hostias. Se me hace... Kyrie Lebron y luego Westbrook-Durant. Hostias, ¿eh? Sería, sería raro, sería raro cuanto menos. Entonces, bueno, en esas estamos. Veremos que, que, cómo viene la la semana que viene que ya empieza el jaleo que empieza ya la agencia libre y habrá que ponernos al día y todo Hombre. pero pero bueno yo creo que son más estos estos rumores como cuando había a Ben Simmons de, de, de generar eh, expectación cebar los fichajes cebar la gente que tiene opción mm. como ponerlo en el mercado a ver qué pasa que luego a ver la realidad que, que sucede no yo lo que sí me me encanta es, es Harden tiene que estar pasándoselo de cojones <risa> O sea, tiene que estar disfrutando por, yo ahora estará, imagino que estará por Europa. Oye, me pega que esté por Bélgica en algún tipo de, de festival de electro o alguna
0: cosa así. que es decir prostíbulo, que Bélgica es un poco como, como Holanda en ese sentido.
1: Pero... Sí, puede ser, puede ser. Pues por ahí, por ahí tiene que estar el tío flipando y diciendo, pero estos tíos de verdad son subnormales. En fin, veremos qué pasa con este, con este traspaso, eh, este futuro traspaso.
0: No lo he mencionado, pero esto de la, de la opción de los 36 millones, eh, también es posible que la ejerza, digamos, cediendo un poco de control, pero diciendo con la condición de que los Nets le traspasen en un eh, sign-and-trade. Y el tío dijo, no, o sea, la lista de equipos que ha dicho es un poco ridículo, la verdad, porque la mitad de esos equipos tienen no complicaciones con el salary cap si hay un sign-and-trade. Claro. Pero bueno, él ha dicho dónde quiere ir, Lakers, Clippers, Knicks, Heat, Mavs, Sixers. La mayoría creo que no son técnicamente posibles, a mí me encantaría,
1: y yo creo que está de tapado, y, y no sé, los Knicks. O sea, me, me parece que... A la mierda, mis, tío. Misma, Tú, tío, o sea, cuadra, cuadra, cuadra. En, eh, los Knicks no tienen base. Kyrie viene es base. Los, los Knicks, los Knicks es que, están en la, en la misma ciudad en la misma ciudad que, que, que Brooklyn. No eh, tiene que cambiarse eh, Es, es de lo que a él le
0: gusta, tío. Es lo que a él le gusta. Un buen contrato de los Knicks... Y luego eh,
1: estamos hablando de un, un equipo con el mismo foco que Brooklyn para, o más sí. para la, la liga sería muy bueno que se fuera a los Knicks y tiene a, a Randle que no es Kevin Durant pero creo que puede y no sé a mí me a mí me gustaría de todos los equipos que has dicho me gustaría de verdad y no no es, no es vacile que, me, que se fuera a los
0: Knicks de verdad me gustaría y creo que puede encajar. Yo mientras mientras lo dices no es el proyecto que me gusta para los Knicks y está a punto de saltarse una lágrima porque estoy viendo que para cierto sector puede ser una buena idea y no es tan descabellado porque si quieres competir un poco, Kairi, con Randall, con Barrett, pero no es un proyecto de futuro serio. Y... Pero le vas a pagar,
1: pero escúchame, perdona, que te corte. en el Sing and Trade, ¿vale? Estamos en un Sing and Trade que pagan los Knicks. Esos
0: 36 millones que tienen que pagar los Knicks, ¿se los vas a pagar a Branson? Bueno, es una... sería una reestructuración. o sea, creo que los 36 millones lo... Le extienden dos años y lo reestructuran. Va a ser una pasta similar. O sea, imagínate, 25 millones al año, o a Kyrie o a Branson. Es que a mí Branson me llama porque es más joven y no está loco, básicamente. Es eso. Vale, pero los Knicks no es un Los Knicks tampoco es un equipo que una afición,
1: una institución que la paciencia sea su patrocinador, ¿sabes? Quiero verdad.
0: Entonces, que no lo sé, tío. Igual que los Kings, mal gestionados, mal presidente pone la presión donde no hay que ponerla, eh, tira Eso, por todos, sí. por el lado equivocado. Pero mira, lo que sí tengo aquí es un par de destinos para Kevin Durant en caso de que Kyrie se fuera y Durant pidiera un traspaso, tío. Uh -huh. A ver qué te parecen, ¿vale? A ver. Venga, los hago... ¿Los hago lista? Venga, lista. Número 5. Sí. Este lo he tenido que meter porque tienen todos los picks del mundo Ah, sí. Oklahoma City. Te imaginas. imaginas, Kevin Durant <risa> acaba su carrera en Oklahoma City y los Nets Hostia. se llevan, pues, sabe Dios cuántos picks de primera ronda
1: y a algún jugador joven. Sí, sí, igual, igual oh. tienen picks para hasta que llega hasta la edad del hijo de Kevin Durant,
0: que puede ser, puede ser locura, ¿eh? De <risa> <risa> tantos, tantos picks se pueden dar. Número cuatro de la lista, ¿qué te parece Portland, tío, para ser pareja con Lillard? Eh, serían en picks Anthony Simons... Sí. a lo mejor les tienen que mandar al, al Sharp este que han drafteado que es un poco el misterio del draft Nurkic también a lo mejor le tienen que colocar ahí en el paquete Hombre, pero claro que, que está interesante sí, sí serían que harían en plan Josh Hart Jeremy Grant y Lillard y Durant peores equipos Muy he bien. visto en mi vida francamente sí, sí Totalmente. número 3 en la lista ojo a este tío que parece súper curioso y como que encaja con la trayectoria de, de su carrera a los Phoenix Suns tío eh, hostias este número no esperaba yo Sign tío, eh. and Trade DeAndre Ayton lo mandas para Brooklyn junto a un Cam Johnson o un Bridges, un jugador uh -huh. bueno, digamos, algún que otro pick y vuelve Durant para ser pareja con otro veterano en Chris Paul y y Devin Booker, tío. Hay poco,
1: ahí veo más eh, el anillo es, eh, que otro anillo que quiere, que quiere conseguir... El, el bueno de, de Durant y el anillo que quiere 100% Chris Paul entonces eso lo veo ya más un resultado a, a muy corto plazo porque joder Chris Paul al final en algún momento deja de jugar al baloncesto pues está... máximo
0: digo yo no Por y ya, esta entonces, temporada ya este jugará un poco menos seguro sí
1: me, me convence me convence un poquito un
0: poquito menos pero también también muy bien te voy a seguir intentando convencer <risas> Kevin Durant a los Memphis Grizzlies a cambio de mogollón de picks y jugadores jóvenes interesantes
1: no, ahí no lo veo, tío. Han cogido un, un, una dinámica los los, los grizzlies que, que creo que, que ya tienen su superestrella y no tienen que, me, que me hacer el, el lo que suelen lo que hace la mayoría de la liga que es juntar dos superestrellas para conseguir cosas. Están en un modo ahora mismo. ¿Pero de... dinámica de anillo o dinámica de contender? ¿Sabes qué quiero decir? Ya, ya, ya te entiendo lo que quieres decir. O sea... Pero es que a mí mismo les interesa, yo creo que a ellos más, el dinámica de contender que intentar el año que viene conseguir el anillo. Es... No te, no te
0: digo que no tengas razón, ¿eh? eso también, también lo he valorado, Entonces, la historia bueno. con, con Memphis es que igual que, que Oklahoma City son un equipo que tiene mogollón de picks en el futuro sí. y jugadores jóvenes que pueden interesar a Brooklyn ¿vale? y el número uno lo he metido en la lista porque está en todas partes que quieren hacer algo, ¿qué me dices de los Miami Heat mandando a Brooklyn, a Tyler Hero incluso a Tyler Hero con Bama de Bayo Uf. y te quedas con un núcleo de veteranos Jimmy Butler Kevin Durant Kyle Lowry algún pivot, ya no sé quién queda de pivot sí, Dwayne Deadmond cerrando ese <risa> 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 esto lo he visto en un artículo por ahí eh, es, de forma especulativa me parece súper interesante tío
1: a de, Bayo, a de Bayo, lo, lo veo lo, lo, me parece interesante pero veo complicado De Debayo creo que no lo van a draftear ni por Kevin Durant, yo creo que es un jugador que para ellos es la pieza que han encontrado ahí perfecta para poder ganar partidos y competir en la liga y, y sí 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 lo veo lo, lo veo interesante pero pues complicado un
0: tío, un tío que en este podcast llamamos a Bam me quita a De bayo también es que claro es la clave pero es la clave sabes lo que quiero decir sí 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 sí, sí no sí, no coño es, no, es poco no probable, tiene el
1: punch ¿no? que tiene que tiene que tiene a mí también no sé si lo has dicho pero creo que no los Warriors también he oído yo que estaba ahí un poco pero yo paso. <risa> lo, o
0: sea ya lo, lo tenía ya apuntado lo junto eh, a Oklahoma City como las opciones graciosas sabes no como claro que, es como no sé oh,
1: tío no otra vez no otra vez no
0: <risa> yo creo que los Warriors no le querrían ni de vuelta sería demasiado no ese plan ya lo hemos no, hecho sin ti sabes sí sí además es como yo creo que yo de hecho creo que Durant ir para allá otra
1: vez a ganar otro anillo Quedaría un poco de. Tío, te, te estás como yendo al, al mejor postor todo el rato para conseguir anillos. y no has conseguido tú solo sacarte ese anillo tan deseado que tienes afuera, que, que, que quieres fuera de, la, de, la, de esa sí. trilogía
0: tan buena que tuvieron. Los dos que más ilusión Marían, tal vez, es increíblemente difícil. Obviamente, los Knicks. ¿Ves? A Kyrie no, pero a Durant sí te lo Adelante, acepto ¿no? feliz de la vida. Y el otro, si abrió una forma en este mundo. De que Durant fuera a Dallas a ser pareja con Luka Doncic. Hostias. Me, me, me llenaría de alegría. Muy sí. prácticamente imposible. La que más me ha gustado de todas estas ha sido Fénix, tío. No sé cómo lo ves tú. Especialmente porque DeAndre Ayton se quiere ir. O sea que.
1: Sí, ¿no? Y con Booker y tal, puede estar bien, pero no, yo no es la que más me ha, me ha, me ha convencido de las que. De las que has dicho. Me quedo con Portland, tío. La de Portland me ha ojo, gustado, tío. Ojo, la de, la de Portland no lo tenía yo en la mente, esa, esa combinación de Lilar y, y, y Durant. Y creo que, creo que puede ser bastante, bastante guapa, bastante guapa, sí.
0: Es muy difícil imaginar. O sea, puede que la situación se dé en no demasiado tiempo y aún así es muy difícil imaginar el traspaso, tío. Porque sí además el tío, como dijimos antes, tiene cuatro años de contrato cerrado y es como, o sí. sea, te haces con Durant o sea. y joder. Va a acabar con muchos años ese contrato y,
1: y a ver las lesiones también, que le respeten como lo han respetado esta temporada.
0: Hombre, seguro que no acaba como John Wall, digamos, pero... cobrando el contrato más gordo de la liga, pero veremos, veremos.
1: Madre mía, que le quedan 40, 45
0: kilos aún y este año... Este año los va a cobrar, ¿no? Me, acuerdo, me, me entró en Bleacher Report la notificación de eh, John Wall acepta 45 millones por jugar una temporada Venga. más... Venga. sorpresa ha hecho opt-in John Wall por <risas> Ay, tremendo por... tremendo increíble tío increíble pues nada Ricardo eh, teníamos preguntas de, de la gente de Instagram para responder pero se, se nos ha ido el podcast un poco largo de todas sí. formas vamos a guardarnos algunas de estas que están bastante guapas para uno de los próximos podcasts. Muy bien. Eh, bueno, la, 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 la mayoría van a caducar un poco porque todo el mundo quiere saber qué pasa <risa> con Kyrie Irving eh, y cosas de draft que de cierto modo hemos respondido ya al 80% es de estas ser. preguntas
1: eso es eso es que la gente nos escuche ese análisis tan profundo que hemos hecho sobre, sobre nuestro mesías que seguramente alguna, alguna
0: respuesta encontrarán eso es de todas formas muchas gracias a la gente que nos ha escrito por Instagram sí 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 eh, recordar a la gente nueva que nos escucha arroba crónica suplente en todas las redes sociales uh -huh. cinco estrellas como Ricardo dijo al principio del podcast cómo que era como los Faz eh, Five de la Universidad de Michigan e efectivamente Juwon eh, Chris y Jalen y los otros dos y los otros dos como se los sí. conoce comúnmente <risa> eh, nada más chicos eh, darle a seguir si es la primera vez que están por acá eh, compartir es? el podcast que nos ayuda mucho y volveremos es? pronto con cosas de la Agencia Libre que hasta mediados de julio que nos vamos de viaje no paramos
1: eso es a tope con la Agencia Libre la semana que viene y a ver cómo sigue la semana con nuestro gran y querido Kairi Irving Mati un abrazo tío
0: venga tío hasta luego hasta luego One guy, what's up, baby? What I do, baby? Yeah, yo, what do you what know. Um, I hold for first player from Dominican Republic in the NBA Finals. Let me know how you feeling. Everybody in the yard was watching the game tonight. Si, sí, que en la República se sienta. Yo soy dominicano también.
1: Si, sí, si, sí, Jalen, Jalen de lo mío. Si, si. Si,